0: Oi pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, um grande abraço, muita paz a todos. Vamos iniciar, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, né? Para nós darmos sequência, então, ao nosso estudo da noite. Tá dando para ouvir vídeo leitinho? Som está ok? Som e imagem. Tudo tranquilo. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece. Então vamos fechar os olhos e pensar em Jesus e mentalizar o Mestre irradiando seu amor sobre todos nós irradiando através do seu campo vibratório envolvendo todo o planeta todas as nações todos os indivíduos todos os seres que estão sob os seus cuidados envoltos nas suas vibrações obrigado Senhor Jesus mais uma vez pelo dia que tivemos obrigado por estarmos juntos novamente por podermos estudar o teu evangelho e podemos aperfeiçoar o nosso interior pedimos os teus auxílios para os nossos irmãos que padecem nas zonas inferiores em torno do planeta apegados ainda à matéria apegados ainda às paixões apegados ao corpo que perderam que possam se libertar, Senhor que possam encontrar novos motivos de viver numa nova realidade, onde podem aprender, trabalhar, ajudar, servir, desenvolver-se. E ajuda-nos, Senhor, todos que estamos nessa jornada terrena, para que nós aproveitemos ao máximo cada instante em que aqui vivemos, para angariarmos o máximo de experiências, de conhecimentos e sentimentos elevados essa bendita oportunidade de esquecimento do passado e de aproveitamento no presente com vistas ao nosso futuro que o Senhor nos abençoe e nos proteja e abençoe e proteja todos os lares que estão a nós conectados neste momento todas as casas espíritas que estão aqui representadas todos os espíritos protetores com os seus tutelados Todos os nossos parentes queridos que nos amam da vida maior E nos acompanham cheios de alegria e expectativas pelo nosso crescimento Obrigado por tudo e permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre Assim seja Muito bem, pessoal, boa noite novamente Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, na Paraíba em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré E nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier né? Que nos permite estudar todos os dias de segunda a sábado Às 20 horas né? Então vamos lá, né pessoal? Vamos continuar o nosso estudo nós Hoje nós realizamos o estudo do Evangelho de Mateus Né? na visão espírita, estamos no 35º dia de estudo. É, o último parágrafo que nós analisamos, né, o último versículo que nós analisamos foi este aqui, né, do capítulo 10, os missionários serão perseguidos, né, aqueles trabalhadores do Cristo, todos aqueles que, que aceitarem a tarefa, que se dispuserem a trabalhar em nome de Jesus, né, serão perseguidos. Né. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Até porque, em meio às perseguições, é, por levantarmos a bandeira, por demonstrarmos, de alguma forma, a bandeira do bem, a bandeira da paz, a bandeira da concórdia, a bandeira do perdão, né, da compreensão, nós podemos ser odiados. Só por, por assumirmos essa postura de pacificação, podemos ser odiados. Por aqueles que não querem a pacificação. Por aqueles que não querem a concórdia. Né? Por aqueles que querem a guerra. Por aqueles que querem a destruição. Né? É, então, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Em meio às, às batalhas... né? que se travam entre aqueles que querem perseverar no bem e aqueles que querem destruir o bem, muitos acabam se, se amedrontando, né? Acabam se acovardando, acabam recuando quando a vida vai abrindo horizontes mais interessantes para a luta, né? Para o aprimoramento. Alguns acabam se amedrontando, né? e se afastando das linhas de frente, não é? então mas aquele que perseverar até o fim esse será salvo. Todos seremos salvos, né? Ok, todos seremos salvos, todos seremos, todos evoluiremos, todos. Mas aqui nós temos que pensar mais em termos é, em termos de uma encarnação, por exemplo, né? Se nós demonstrarmos até o fim né? a nossa boa vontade, se nós persistirmos mesmo diante de todas as lutas. Né? Então é no em sentido mais limitado esse salvo aqui, no sentido mais limitado. Né? Até porque a gente sabe que a nossa vida não será definida por uma encarnação só. Nós teremos inúmeras, inúmeras, inúmeras encarnações. Tá? Então esse salvamento aqui não é uma coisa definitiva. Né? É uma situação específica, um tempo específico, em que nós podemos, é, 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 buscando o amor, buscando as coisas positivas, nós podemos acessar ambientes melhores, né? nós podemos acessar o auxílio dos bons espíritos, ao invés de irmos para regiões de sofrimento, regiões onde os seres mais revoltados acabam se localizando. Né? Tá? A Lia colocou, com certeza é mesmo muito difícil, somos assediados com frequência. É verdade, Lia, é verdade. E nos dias de hoje a dificuldade é maior. É, as facilidades são maiores. Né? As facilidades são maiores, as tentações são maiores. Né? Os apelos são maiores. Né? as diversões, nem sempre essa batalha ela vai se dar entre, entre é, as pessoas que estão buscando o bem e as pessoas que estão, estão querendo destruir o bem de uma forma declarada. Né? Muitas vezes a tentação vai surgir justamente em forma de facilidades. Né? Vai surgir em forma de certos prazeres, em forma de, de, de certas seduções que se a gente não estiver muito firme, não estiver muito convicto do que está fazendo e tiver um certo olhar, né? tiver uma certa compreensão, do, a gente derrapa mesmo. Né? Derrapa. né. Nem sempre o mal ele vai surgir de uma forma declarada. Né? Ele vai surgir como uma coisa muito convidativa <risos> e que nós temos que... Nós temos que tomar máximo cuidado, né? O Ailton colocou, esse salva não deve ser interpretado como vida fácil ou moleza, né? É. Não é verdade, quanto mais esclarecido o espírito maior é a sua tarefa, é verdade, isso mesmo, né? É, quanto mais a gente vai demonstrando aproveitamento mais seremos aproveitados e esse aproveitados é para o trabalho né não é para a vida fácil né não é para a vida a vida mole né como o nosso irmão tava falando ok quando vos perseguirem numa cidade Jesus está ele tá orientando os discípulos né porque ele indicou que eles fossem né, para curar, fossem para pregar o evangelho, fossem para divulgar a boa nova. Né? Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. É interessante que ele não fala assim, ó, enfrenta, ele não fala assim, ó, sejam corajosos, enfrenta, né? e entrem em confronto, não. Fugir. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. porque é, o que adianta, né? A pessoa corajosa, né? A pessoa corajosa morta não vai adiantar muita coisa aqui, aqui na Terra, né? Então é preciso, muitas vezes, a gente ser rápido, como a, como a serpente, como foi falado, né? É preciso ser, a gente ser ligeiro em cuidar da nossa vida, né? Em preservar a nossa vida, até para que a gente continue trabalhando no bem, a gente continue... Jesus, muitas vezes eles tentaram pegar ele e Jesus se esquivava no meio da multidão, sumia no meio da multidão e acabava não pegando ele. Né? Até que ele desse a mensagem que ele tinha que dar e tal, aí ele se permitiu levar, né? Mas muitas vezes tentaram pegar ele ele saiu no meio da multidão e não, não se deixou, porque ele não tinha dado a mensagem ainda, né? Ele estava no meio do trabalho dele, né? E se vos perseguirem nesta, nesta, nesta outra cidade, né, tornai-a fugir para uma terceira. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. E aqui é muito interessante, eu veria isso aqui como um, uma imagem simbólica, né? eu veria isso aqui como uma metáfora do, do, do planeta todo. Né, as cidades de Israel como sendo eh, todos os ambientes planetários, todas as cidades todos os ambientes em que nós formos perseguidos né, em verdade vos digo que não, acabarei, não acabareis de percorrer as cidades de Israel, no sentido simbólico até que venha o filho do homem né, esse vem o filho do homem é, tem referências à vinda do Filho do Homem junto com os santos anjos tal, no, é, Em Mateus 16, capítulo 16 né? Quando ele fala que vão pegá-lo, os judeus vão pegá-lo Vão fazer o que quiserem com ele e tal E ele vai para o pai, né? ele vai para a vida espiritual E depois ele voltará, com né? o Filho do Homem virá com os santos anjos tudo levar a crer que será na, no tempo da transição, que será no tempo onde o poder divino, o poder de Jesus também, né, como governador do planeta, vai se mostrar com a sua pujança, vamos dizer assim. Né? O retorno, não seria um retorno dele reencarnar, mas seria um retorno em que ele demonstraria o seu poder diante de todo o planeta, né? Dá a entender isso, né? a gente juntando as coisas aí. Certo? então em verdade vos digo que não acabareis de percorrer quer dizer que vai sofrer perseguição para todo lado, você não vai acabar de pular de cidade em cidade até que venha o filho do homem quer dizer até que o, o planeta esteja mudado até que o planeta comece a aceitar a mensagem e isso está implícito aqui também uma capacidade da, da, de nós recebemos, de nós aceitarmos Jesus, né? A vinda do, do, do Filho do Homem, né? Com os santos anjos, no seu poder, né? Então, a impressão que nos dá, é justamente, no período da transição, né? Onde muita coisa vai ocorrer mesmo, né? Onde muita coisa vai, vai acontecer com o planeta e com as populações e tal, né? O poder divino vai se manifestar de várias formas, né? Inclusive no, no, no capítulo 16, né, aí Jesus fala E dará, o Filho do Homem virá com a sua glória e com os santos anjos E dará a cada um segundo as suas obras Por isso que eu acho que tem a ver com a transição Porque dará a cada um segundo as suas obras Quer dizer, é bem aquele período de definição O que, que você fez nesse período todo? o quanto você aproveitou dos recursos que lhe foram dados durante toda essa era, durante todo esse período evolutivo do planeta, de provas e expiações, né? Aí cada um é, terá conforme as suas obras, né? Ok. Certo. Vamos lá. Aí o versículo 24, né? Não existe discípulo superior ao mestre nem servo superior ao seu senhor basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como seu senhor se chamaram Beuzebú ao chefe da casa, e o chefe da casa é Jesus tá? se chamaram Beuzebú ao chefe da casa quanto mais chamarão assim aos seus familiares familiares, no caso, serão os missionários mesmo, os trabalhadores de Jesus. Né? Tá, vocês entenderam? Então, o que, que Jesus está dizendo? O que, que Jesus está dizendo? Não queiram ser maiores do que eu. Não queiram fazer mais do que eu estou fazendo. E olhem as coisas que eu estou passando. Não achem que vocês vão ter mais moleza do que eu... Do, do, do que as coisas que eu estou passando não achem que vocês vão ser maiores do que eu e vão conseguir fazer coisas que nem eu estou conseguindo fazer porque são coisas que precisam do tempo precisa de mudança do planeta tudo na sua hora tá? então não se arvorem em ser maiores do que o seu mestre porque vocês não são maiores do que o seu mestre vocês entendem pessoal? não é? Então Jesus está dizendo até para a gente ter humildade né? Às vezes a gente tem uns ataques de, de megalomania né? Ah, eu vou fazer, eu vou acontecer Pois olha, tem coisa que nem Jesus conseguiu é, Porque não era tempo Porque precisava amadurecer o planeta Precisava amadurecer as pessoas né? Então não queiramos dar grandes voos a gente nem aprendeu a engatinhar ainda eu vejo isso um, um alerta de Jesus. Não existe discípulo superior ao mestre, nem servo superior ao seu senhor. Então, humildade, pessoal, humildade. Ele está pedindo para a gente, né? Tá, humildade. Não queiram dar um salto maior que a perna. Né? Basta ao discípulo se torne como o mestre e o servo como o seu senhor. Né? Quer dizer, se vocês pelo menos se mirarem no que eu estou fazendo, no caso de Jesus, né? Se vocês pelo menos observarem os exemplos que eu estou dando e as coisas que eu estou padecendo, e se vocês pelo menos tentarem ser, agir como eu estou agindo, já está de bom tamanho. Não queiram fazer mais do que eu estou fazendo. Vocês não vão dar conta. Entendeu? Então é para gente... É para a gente tomar cuidado né, com os ataques de onipotência, os ataques de, de megalomania, que não, não dá certo. Nós temos que ter humildade, humildade. Né? É, e perceber que cada coisa será conforme a vontade de Deus, conforme o amadurecimento do planeta, e conforme as nossas condições, que ainda são precárias. As nossas condições ainda são precárias. Então a gente tem que ir dando um passo de cada vez com prudência né, e olha que interessante, né, olha que interessante, se chamaram Beuzebu, <risos> porque chamaram, né, Jesus, falava, você, você, os, os fariseus falavam, você é o, o chefe dos demônios, é por isso que você expulsa os demônios, porque eles te obedecem, porque você é o chefe deles, né, falavam para Jesus, você tem demônio, né, então, ele diz, ó, se chamaram Beuzebu ao chefe da casa, que é ele, né? Quanto mais chamarão assim aos seus familiares, né? Aqueles que servem Jesus, aqueles que trabalham, né? Pela divulgação do bem. Amado e colocado. Mas, Amado, é, a gente vê em alguns momentos do evangelho, né? É, falaram que Jesus era o chefe dos demônios, né? E é interessante, né? Que até hoje, né? Você fala os espíritas, por exemplo, né? Ah, é coisa do demônio, né? Dizer, é até um conforto para a gente, né? É um conforto, né? Porque puxa vida se chamar chamado Jesus de demônio, chefe dos demônios, e hoje fala para a gente que nós também somos, temos parte com demônio, é até uma é até um elogio, né, para nós. É até uma honra, né, se Jesus passou por isso, né, e a gente passar também, procurando fazer o bem, procurando atender aos necessitados, procurando atender aos espíritos, né, e hoje, novamente, o espiritismo faz como Jesus fazia, né, ele entrava em contato com os espíritos, que eram chamados demônios, né, ele entrava em contato com os obsediados, que existem até hoje, ele entrava em contato com as forças invisíveis da vida, assim como o Espiritismo entra em contato também, né? Não é? A Marta, Senhor Alexandre, o suicida não ganha salvação? É, veja bem, o suicida, ele lida com dificuldades após a morte, Tá? É lógico que tem agravantes e atenuantes, mas o suicídio ele lida com dificuldades. Não quer dizer que ele não vai ser salvo, é, que ele vai estar condenado eternamente, não. Tá? Quer dizer que ele vai, assim como se a gente se envolve com muita coisa negativa na Terra, a gente sofre consequências no plano espiritual. A pessoa que se ausenta da vida deliberadamente também lida com dificuldades na vida espiritual. Tá? mas não quer dizer que Deus não o ama, não quer dizer que a gente não possa orar pelos suicidas, não quer dizer que ele está para sempre fadado a sofrer de forma alguma. De forma, muitos de nós podemos já ter cometido suicídio. Não é uma coisa tão absurda assim, tá? nem uma coisa tão distante de nós assim. Muitos de nós já podemos ter, ter praticado. Tá? em algum momento da nossa vida. E até hoje, às vezes, soframos reflexos, né? Reflexos de alguma atitude que a gente tenha cometido no passado. Né? E vamos supor que a gente tenha feito isso em algum momento da nossa vida espiritual, em alguma encarnação. Hoje estamos aqui de novo, estamos estudando, estamos tentando nos melhorar, né? Estamos é, é, recebendo o auxílio da espiritualidade, ok? Certo? Então, ninguém está afadado ao abandono, à, à condenação eterna. No Espiritismo não existe isso. De inferno eterno, condenação eterna, não existe. Né? Tá? Todos nós seremos, todos nós alcançaremos a nossa plenificação. É que o termo salvação tem certos contextos que, né, a gente tem que explicar muito bem para não ficar estranho, né? Mas todos nós alcançaremos a plenificação espiritual, tá? OK. Então, Jesus dizendo, oh, se chamado a mim Beelzebub, <risos> vocês tomem cuidado, vão chamar também vocês. Então, né? Nada de anormal, não se espantem com isso Não fiquem melindrados com isso, não se espantem Não se choquem com isso Nada mais, nada menos do que aconteceu comigo né? Jesus falando tá? Então, vão falar de vocês também Não obstante, continuem ajudando Continuem trabalhando, continuem servindo né? tá? Ok o Cássio colocou a parábola das 100 ovelhas, né, exatamente, Cássio, é. Isso mesmo, né? o, o senhor que perdeu, o pastor que perdeu lá uma das ovelhas, tinha 100, perdeu uma. Ele vai atrás daquela, né, daquela uma e fica muito, fica mais feliz com o retorno daquela uma do que a do que as 99 que ficaram bem lá, né? Porque ele ele vai, ele sente necessidade, né, de de cuidar do seu rebanho, né, de ver que todos estão conseguindo avançar, é verdade, é isso mesmo. Ok? Aí a gente entra no próximo tópico, né, falado abertamente e sem medo, tá? Versículo 26. Não tenhais medo deles, portanto, desses que chamam a gente de Beuzebu, de... Né? que a gente está em parte com o demônio tal. é na continuidade aqui tá? é na, na continuidade direta aqui né? não tenhais medo deles portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto nem de oculto que não venha a ser revelado então hoje quem Jesus falando, vamos supor né? hoje quem chama quem me chama de Beuzebu. Quem me chama de demônio, que eu tenho parte com demônio, em algum em algum momento ele vai enxergar a verdade. Em algum momento ele vai ver, ele vai perceber a verdade. Ele vai entrar em contato com a verdade. Não tem nada encoberto que não venha a ser descoberto. Não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Nada é aí eu que estou falando. Né? Nada é tão nada é tão potente quanto a verdade. A verdade é a expressão divina, Deus é a verdade, Deus é amor, né? Deus é a verdade. Então não tem nada tão poderoso quanto a verdade, né? Então não, é, não, a gente não precisa se preocupar muito se as pessoas não acreditam em nós, porque quem hoje não acredita, se a gente estiver falando a verdade, amanhã pode acreditar, ou mês que vem, ou ano que vem, ou na outra encarnação, ou no plano espiritual, né? Cada um vai entrar em contato com a verdade a seu tempo. Né? Mas nós entraremos em contato, todos nós. Todos nós veremos parcelas é, cada vez maiores da verdade. Né? Só que para que a gente veja parcelas cada vez maior da verdade, a gente tem que ir é, tendo ampliação da consciência. Né? Tem que haver uma mudança de nível... Mental, emocional, vibratório, e aí nós vamos ampliando a consciência e vamos conseguindo enxergar cada vez mais a verdade. Parcelas, cada, é como uma esfera que vai crescendo. Né? Então nós vamos enxergando uma visão da vida cada vez mais ampla, né? cada vez mais, mais inclusiva inclusive, né? Cada vez mais inclusiva numa né? visão cada vez mais ampla da vida, ao invés de uma visão limitada da vida. Né? Certo? Então, nada há de encoberto que não seja ser descoberto ou oculto que não venha a ser revelado. Né? Tudo a seu tempo. Os Espíritos falam que é vaidade a gente querer... Às vezes alguém não está acreditando na gente, às vezes alguém está falando mal da gente. Os Espíritos falam assim, é vaidade a gente querer mudar a imagem que as pessoas têm da gente. Os espíritos amigos falam que é vaidade nossa, que não suporta que alguém nos veja mal. <risos> que a gente tem que ser bem visto para todo mundo. Né? Eles falam para gente que é vaidade nossa. Né? Então a gente não deve se preocupar com quem não gosta da gente ou quem nos vê mal. A gente deve se ocupar é com fazer o mais correto possível. E dentro disso, quem não se afinizar com isso, paciência, né? Isso não deve nos afligir, tá? Okay? E a gente nem querer convencer a pessoa. Quanto mais a gente quer convencer a pessoa, pior fica. Mais ela vai achar que a gente está querendo né dar o golpe, né? Está querendo, tá querendo prejudicá-la de alguma forma. Né? Ainda quando é parente, muito próximo, que você tem que conviver, que precisa ajustar, ainda vale a pena em alguns momentos você tentar desfazer esse ou aquele equívoco, né? Nem sempre vai, vai valer a pena, mas quando é alguém mais próximo, assim, até a gente às vezes precisa conversar e desabafar, e, né? e às vezes até tentar demonstrar alguma coisa que a pessoa não estava vendo. Mas via de regra, contato com a sociedade, assim a gente não pode se preocupar muito com isso, não. Senão a gente fica louco, né? Com o pensamento das pessoas. Tá? Mas mesmo com parente, né, Ninha? ainda tem que tomar cuidado. <risos> a gente precisa tomar cuidado ainda. Tem umas situações bem pegajosas, bem complicadas, né? Aí o versículo 27. O que vos digo às escuras... Dizei-o à luz do dia O que vos é dito aos ouvidos proclamai o sob os telhados Desculpa Por que, é que Jesus estaria falando isso? Né? Aquilo que eu digo às escuras Dizei-o à luz do dia Aquilo que eu dito aos ouvidos proclamai o sobre os telhados Por que isso? Né? A gente tem que lembrar né? A gente tem que lembrar que É... Jesus está treinando os discípulos para serem replicadores da sua mensagem. Jesus está orientando, está treinando. Eles vão ser os continuadores da obra de Jesus para os próximos séculos. Né? Que Jesus não estará mais materialmente aqui conosco. Né? Mas os discípulos vão ficar materialmente aqui né? durante essa vida, né? Então, eles vão ser replicadores de Jesus. Então, aquilo que Jesus orientava, né? a porta fecha, as portas fechadas, como faz um, um treinador. falou então, gente, ó, vamos fazer assim, ó, você toma cuidado com isso, ó, você vai para lá, você vem para cá, você fala isso, você fala aquilo. Né? Então, aquilo que foi organizado ali, às escuras, aos ouvidos dos discípulos, no particular... Falem abertamente agora Vamos treinar Vocês vão falar isso abertamente Vocês vão proclamar o reino dos céus Vocês vão proclamar a importância do perdão Da compreensão, do amor Da caridade Abertamente, vamos treinar isso aí agora E falem sem medo Porque isso são coisas boas As coisas boas né? A gente precisa falar sem medo é? As coisas ruins É melhor a gente nem falar <risos> e Se for para falar, falar com muito cuidado né? Mas as coisas ruins É melhor nem falar Eu que eu nem já falei para vocês eu, eu, eu Já me arrependi De muita coisa que eu falei Mas eu nunca Me arrependi de ter ficado calado Eu já me arrependi de muitas coisas Que eu falei mas eu nunca me arrependi de ter ficado, fal... ter ficado calado. Né? Mas isso demonstra o cuidado que a gente tem que ter com a palavra, né? Mas aqui Jesus está falando a respeito das coisas boas que ele veio trazer, a boa nova que ele veio trazer. Então falem com coragem, falem sem medo, falem do bem. Né? Falem das coisas boas, Tá? Então, para isso, a gente não precisa, a gente pode ter medo, a gente não pode ficar envergonhado, ai meu Deus. Se nós não tivermos coragem de é, afrontar o ridículo, a ironia, o deboche, se nós não tivermos coragem de enfrentar essas situações, será difícil nós trabalharmos para Jesus de forma plena. Porque as armas do, do, do mal. E passam por aí, passam pela ironia, né? por tirar sarro da gente, por ridicularizar a gente, por falar mal, pela calúnia. As armas do mal são essas. Não é? Então, se nós não tivermos disposição de enfrentar corajosamente esse bom combate, esse bom combate, né? com as armas do amor, da compreensão, do perdão, fingir que a gente não ouviu, certas ofensas ou certas né, alfinetadas que as pessoas dão nós nós teremos que enfrentar esse tipo de coisa senão a gente não consegue trabalhar plenamente com Jesus ok certo ok pessoal tá certo nós não podemos gente cada um cada um dá o que tem Cada, cada homem tira do bom tesouro a boca fala o que está cheio do coração né? cada homem tira é, as coisas boas do bom tesouro do seu coração, o homem mau tira as más coisas do mau tesouro do seu coração porque a boca fala do que está cheio do coração né? então assim, cada pessoa quando ela se expressar quando ela falar ela vai falar dela vai falar dela né? ela vai falar do nível que ela está então não dá pra gente esperar coisas muito diferentes de pessoas que não estão num nível para dar coisas muito elevadas eles vão falar aquilo que tem a ver com o nível que elas estão Entendeu? Né? então tem pessoas que estão no nível da ironia no nível do deboche do sarcasmo né de achincalhar os outros, de... é, é, a pessoa está falando dela, está falando do nível dela. Seria crueldade até a gente esperar algo diferente de pessoas que não podem dar ainda, por enquanto, algo diferente. Seria crueldade nossa a gente esperar coisas diferentes de, de pessoas que no momento não podem dar isso. Entendeu? Então a gente precisa compreender. né a ah, Rosemary mas quando não somos entendidos no que expressamos quando nós não somos compreendidos compreendamos nós ok quando nós não estamos sendo compreendidos compreendamos nós aos outros na sua incompreensão ok é assim que a gente vai fazer, diferente do que a pessoa está fazendo. Se ela não está nos compreendendo, compreendamos lá, né? Compreendamos a pessoa na sua dificuldade de não nos compreender, vamos dizer assim. Né? E perdoemos, né? Se for do caso, né? Certo? O grande desafio nosso não é acusar o erro dos outros, não é... É fazermos diferente. Se a gente acha que o outro está fazendo errado, façamos diferente. Façamos, então, o que a gente acha que é certo. Esse é o desafio, né? Se alguém chega muito irritado pra gente, o desafio é a gente não se irritar. <risos> o que é difícil, né? É não se irritar, senão a gente não adianta a gente criticar a pessoa, por estar irritada, se a gente também está irritado. Então, o desafio é fazer diferente. Né? Certo? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Né? Não tem mais os que matam o corpo. Está né? falando, ainda orientando os discípulos. Né? Não tem mais os que matam o corpo. Mas não podem matar a alma. Ele está falando isso porque... Muitos passarão apuros, né? é. E todos praticamente tiveram que pagar com a vida, né? inclusive Jesus. Mas ele já está dizendo, ó, não tem mais os que matam o um corpo, mas não podem matar a alma. O poder deles vai só até o corpo. E como a alma é maior do que o corpo, né? o poder deles é limitado. Podem nos matar. Mas não podem nos aniquilar espiritualmente. Entendeu? Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo. É... Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na Gena. Tá? Ou seja, vai nos lançar na Gena. O que, que é a Gena? Gena refere-se ao vale de Inon fora das muralhas de Jerusalém. Este vale era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais e toda outra espécie de imundice. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. Então, eles não temam o que, que pode matar o corpo, mas aquele que além de destruir o corpo pode destruir, destruir a alma, né? Quer dizer, pode rebaixar a alma e jogar no lixão, tanto o corpo quanto a alma. Né? Pode rebaixar, deteriorar a alma. Aqueles que podem nos influenciar, alterar o nosso comportamento, né? Deteriorar a nossa moralidade. Quer dizer, aí esse é uma opção tomar cuidado. Né? tem aquela frase que passarinho que dorme com morcego acorda de cabeça para baixo né? então são coisas que a gente precisa tomar cuidado né? para que a gente não se deixe envolver para situa por situações que podem nos rebaixar moralmente né? e fazer com que a alma seja lançada ao lixo ao lixo entendamos, né? a umbral Entendamos as situações de sofrimento, de rebaixamento. Tá? Ok? Certo, pessoal? Não se vendem dois pardais por um asse? A asse era uma moeda romana de bronze e posteriormente de cobre, em circulação durante a república e o império. Recebeu o nome de unidade de peso também, chamada asse, que era é equivalente a uma libra romana, que é era um valor relativamente pequeno. Né? Então não se vendem dois pardais por um asse? Quer dizer, você compra dois pardais ainda, é uma coisa bem pequena, né? uma moeda pequenininha, e no entanto nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso pai. Né? Demonstrando o poder divino. Não quer dizer que todas as nossas ações... É Deus que está fazendo no nosso lugar não, senão não haveria livre-arbítrio né? mas o que quer dizer assim que Deus é, é ciente, a lei divina ela permeia tudo e é ciente de tudo não é que ela concorda com tudo se eu quero fazer mal é porque Deus está fazendo, não eu que estou optando por fazer o mal é o meu livre-arbítrio mas é com a consciência divina né? Deus está sabendo, Deus está registrando a minha consciência está registrando, o meu perispírito está registrando. Nada acontece sem a, a, a ciência de Deus, sem o conhecimento de Deus e a lei divina. Tá? Ok? Então Jesus está falando, ó, né, não fiquem muito preocupados com quem quer destruir o corpo. Né? É, lembre que Deus é o poder soberano. Né? Nada Acontece sem que Deus esteja sabendo tá? Isso é importante Nunca ache que Que está abandonado Que está Ao, né, ao léu Que está Esquecido por Deus né? Então, Até os pardais ali Que você compra dois por um ar, você, né? Nenhum deles está está abandonado. Nenhum deles está... Né? Deus tem ciência de tudo isso. Né? Percebe todas as nossas ações, né, Regina? Exatamente. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Quando a gente tinha cabelo... <risos> Quando eu quando, quando tinha cabelo, esses cabelos foram contados e já era, viu já caiu os cabelos. Já. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Não tenhais medo, se Deus, Deus é ciente e a lei divina está agindo na vida dos pardazinhos, que você compra dois por um aço, quanto mais vocês, até os seus cabelos estão contados. Até os seus cabelos estão contados. Não, é? Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. É sempre bom a gente, a gente lembrar disso, principalmente nas horas difíceis né? do planeta, da nossa vida. É sempre bom a gente lembrar disso, tá, pessoal? Nós não estamos abandonados, esquecidos, não. Deus está no, no controle das situações, mesmo que as situações fiquem difíceis, ora as nossas vidas a gente tem conversado sobre isso nós passamos por provações nós passamos por testes nós passamos por por expiações é normal lembra que a gente falava que não é uma anomalia né então não é motivo para a gente descreio de Deus e é para a gente descreia na perfeição da vida da lei divina né? é só entender que as provas elas vêm como testes para nós, como aperfeiçoamento. Né? Então, é a maneira como Deus nos impulsiona, né? como Deus nos, nos faz evoluir. Tá? E Deus está ciente de tudo, absolutamente tudo. Né? Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, né? a pessoa vai de coração aberto, de alma aberta, né? e se declara perante as pessoas, se expõe, dá a cara a bater publicamente, mesmo que seja na família ou que seja uma instituição, mas todo aquele que se declara por mim diante dos homens, também eu me declarei, me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. É aquela sincronização, né? Quer dizer, Jesus sincronizado com Deus e nós sincronizados com Jesus, nós alinhados com Jesus, com Deus, com a espiritualidade, né? De uma forma clara, de uma forma límpida, de uma forma honesta, de uma forma sincera. OK? Sem subterfúgios, sem enganações, né? Sem enganações, sem mentiras, sem fazer média com as pessoas, né? e ficar parecendo que é uma coisa que não é né? para fazer média, para não ser mal visto né? mas não, você está alinhado ali claramente, abertamente né? sinceramente, honestamente é uma honestidade com a gente é uma honestidade com as pessoas é uma honestidade com Deus com Jesus, com a espiritualidade os espíritos gostam dessa coisa honesta, aberta, sincera, né? Os espíritos gostam dessa, dessa coisa assim, né? Esse negócio de ficar enganando e ficar acobertando e ficar... Né? Não é coisa que os espíritos gostam, não. Os bons espíritos, né? Estou falando, né? Os bons espíritos, tá? Então, quando a gente está alinhado né, com essas forças todas do bem, é o que Jesus fala, eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Porque ele fez por merecer. Ele enfrentou o ridículo dos homens, ele enfrentou o deboche dos homens, ele enfrentou o sarcasmo dos homens, as ironias, os prejuízos que quiseram dar, porque ele se declarou ligado a Jesus, ligado a Deus... Né? É, ele valorizou a mensagem, a mensagem de Jesus. Então, ele merece. Ele demonstra o merecimento. Né? Então é por aí, né? Ok. Aquele porém que me renegar diante dos homens, também o renegarei, renegarei diante de meu Pai que está nos céus. E, na verdade, parece até uma coisa vingativa, né? mas não é uma questão vingativa de Jesus, de forma alguma. A questão não é essa. Né? Aqui há um simbolismo. né? Aqui há um simbolismo. Né? Mas é que a pessoa, quando ela não enfrenta situações, ela mesma não se sintoniza de forma adequada, ela não se sincroniza, ela não se alinha de forma adequada. Porque ela se preocupou em ficar camuflando, ela se preocupou preocupou em ficar se escondendo, vamos dizer assim, né, é, de tudo e de todos para não sofrer nenhum prejuízo, para não sofrer, né, é, é, que as pessoas a de uma forma negativa e tudo mais. Então ela não, acaba não vivendo de maneira plena essa vivência, né, que poderia ser plena, a vivência cristã, né. Às vezes, ninguém no trabalho sabe que a pessoa é espírita, por exemplo. Ninguém sabe, na cidade, sabe que a pessoa é espírita. E, às vezes, pessoas precisando de ajuda, precisando... Onde é que tem alguém aí espírita que pode me ajudar? Estou falando espírita porque eu sou espírita, nós estamos no estudo espírita, numa página espírita, né? Então, eu vou falar nós, espíritas, né? É bom que as pessoas saibam que a gente é espírita a gente frequenta uma casa espírita, que lida com os espíritos, que conhece Allan Kardec, é bom é bom quando as pessoas sabem né, e por quê? porque elas olham e ah, falam, eu vou procurar então Alexandre o Alexandre eu sei que ele frequenta lá a Maria de Nazaré eu estou precisando porque, né, eu acho que eu estou sou médium, comecei a perceber alguma coisa, eu estou precisando de orientação mas e se eu ficasse lá escondido lá, né? E se eu ficasse lá escondido, na moita? <risos> ficasse na moita, né? E ninguém sabe, né? Então lá a gente precisando. E Eu estou lá, né? Com medo né? De, de, ser, de ser ridicularizado né? por quem não compreenda e tal. Tá? é nesse sentido que eu vejo né? é no sentido de nós é, aproveitarmos de maneira plena a experiência de ser espírita de ser cristão de ser voltado ao bem né? de querer o bem para as pessoas, a caridade então, se a gente se abre dessa forma, as oportunidades começam a aparecer né? se a gente se abre as oportunidades começam a aparecer oportunidades de trabalho oportunidades de ajuda né? De orientação tá? okay. Não penseis que vim trazer paz à terra Não vim trazer paz, mas espada Com efeito vim contrapor o homem ao seu pai A filha, a sua mãe E a nora, à sua sogra Bom, para isso não precisa muita coisa Não precisa de Jesus não <risos> O negócio da sogra e da nora da, da nora e da sogra aqui, né? Em suma, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. É. Por que, que Jesus está falando isso, se ele é todo amor, todo brandura, né? é, todo perdão e tal? Por que, que ele está dizendo isso? É porque, nós já até comentamos isso alguns dias atrás, né? é porque ele veio trazer a mensagem do amor, mas tem muita gente que não quer saber da mensagem do amor não. Quer é ver o circo pegar fogo. As opiniões a respeito das, dos assuntos, né, das decisões a tomar em família, as opiniões vão ser divergentes. Tem pessoas agressivas, pessoas que querem já partir para agressividade, para outros, não, calma lá, não é por aí. Tal, né? Então as, as posições são divergentes, muitas vezes. Né? Então, Jesus veio trazer uma coisa nova, porque antes era a força bruta, era o mais forte, a lei da selva. Né? Jesus veio trazer a mensagem. Ele até falava assim, antes, até hoje, o reino dos céus foi, foi conquistado à força, mas com os meus discípulos não será desse jeito. Né? Eles serão conhecidos por muito se amarem, né? Só que nem todo mundo quer o amor tá? Então daí surgem as divisões né? Eu acho que teve fase na, no planeta Que se achou a partir dessa frase né? Não penseis que vim trazer a paz à terra Não vim trazer a paz, mas a espada né? Pronto Muita gente achou que, que era um convite A você convencer os outros na base da espada né? você fazer novos, você fazer prosélitos para o cristianismo na base da espada aí foi um grande erro, né? aí foi um grande erro aí as disputas de poder, as vaidades né? então nós nunca vamos convencer alguém a ser dessa ou daquela religião na base da força isso não faz sentido, né? não faz sentido então, essa frase de Jesus ela foi mal interpretada. Então, acharam que um povo poderia convencer outro povo a ser cristão na base da espada. Né? Então, aí foi um, um morticínio grande. Aí, né? Mas, na, na vivência que a gente tem com as pessoas, as divisões aparecem, porque muitos querem uma abordagem suave, amorosa, compreensivo e outros querem a truculência, né? Então pai contra filho, filho contra pai, né? É, filha e contra a mãe, mãe contra filha, nora contra sogra, sogra contra nora, né? O mãe, o pai está indo de novo lá no naquele negócio de espiritismo lá? <risos> Ou então o pai e a mãe está indo de novo lá no espiritismo? O quê? Aí já está feita a confusão, né? Entendeu? Naquela história. O filho entregando a mãe. A mãe está indo lá naquele. naquele espiritismo. Né? Aí cria aquela confusão, né? Aí o marido já vai brigar com a esposa, a esposa com o marido. Né? Então é, são essas diferenças, né, pessoal? Né? quando você quer ser um, um trabalhador, você sabe que o, o mais, difícil, mais difícil de você ser um trabalhador na casa espírita, reunião mediúnica, reunião pública, aplicar paz, trabalho de caridade, o mais difícil não é o trabalho espiritual. Não é, não. O mais difícil não é ir para a casa espírita e fazer os trabalhos na casa espírita, participar das reuniões, dos estudos, isso aí é a parte gostosa. Isso é a parte mais fácil e é a parte gostosa. A parte mais difícil é justamente as contrariedades dos familiares, a pressão, a chantagem que o familiar faz. Ah, se você for lá, eu vou parar de fazer tal coisa que você gosta, não sei o quê. Então, esse é o lado mais difícil do, do trabalho. Não é exatamente o trabalho em si. Mas é as contrariedades que gera, Às vezes no trabalho, no seu trabalho profissional, é quando você sofre algum prejuízo porque sabe que você é espírita. Né? Ou na sua casa, quando os familiares que são de outra religião sabem que você é espírita. Aí dá uma confusão. Essa é a parte mais difícil. A gente ir lá, trabalhar nos trabalhos de caridade, trabalhar na reunião mediúnica, isso é a parte mais fácil, isso é a parte gostosa. Entendeu? a parte mais difícil é o outro que ficou contrariado, é a esposa que ficou contrariada, são os filhos que estão lá reclamando né? de uma forma indevida, eu estou dizendo né? estão reclamando porque até muitas vezes influenciados por aqueles que não querem ver a gente trabalhando né? então eles tentam jogar a família contra a pessoa, tentam mobilizar né? os espíritos infelizes, usam pessoas para tentarem Atrapalhar os trabalhos do bem. E às vezes a pessoa está indo bem, está indo para o centro, está indo bem, está ajudando, está progredindo, tal mas os espíritos tentam botar areia em cima, né? eles tentam desarticular. Né? E usa as pessoas em vigilantes. Às vezes uma esposa em vigilante, às vezes um marido em vigilante, às vezes é um filho em vigilante. Né? E que eles ficam usando para para desanimar o trabalhador, né? para fazê-lo é, abandonar os trabalhos. Né? Isso é o que mais acontece, esse é o lado mais difícil. Né? Só que é, aquele que perseverar até o fim será salvo. <risos> né? Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Então, às vezes você continua devagarzinho, vai ajudando o filho difícil, vai ajudando o marido difícil, vai ajudando né, os familiares difíceis, que não compreendem, mas a gente vai e vai ajudando. E com o tempo, às vezes até as pessoas vão compreendendo. Né? Vão passam até a gostar. Né? Mas são situações que exigem segurança, firmeza, perdão, compreensão, né? Para que a gente não se desestruture. Né? Para que a gente não 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 caia, né? Para que a gente não desanime. Tá? Eu sei que não é fácil, mas é a prova de cada um, né? Tá? OK. Deixa eu ver aqui. É, terminamos por hoje, pessoal. Semana que vem a gente continua aqui, né? Com o evangelho de Mateus, né? Mas por hoje tá bom já, né? Ok. A Marinalva, sou feliz porque minha mãe me levou para casa espírita. Que bom, Marinalva. Bom, né? Quando o familiar estimula a gente assim, né? A ah, ser outras partes difíceis estão no próprio centro com os trabalhadores assim ah, tem tem as dificuldades né tem tem sim em toda parte né em qualquer lugar né? nós somos difíceis né às vezes os outros também são ok ok né pessoal Certo, então tá bom, né? Então tá aí a reflexão de Jesus para todos nós, né? Para o nosso aproveitamento, graças a Deus. É sempre uma alegria estar com vocês aqui, uma satisfação muito grande, viu? É uma oportunidade da gente é, se alimentar reciprocamente, né? Em contato com o alto, em contato com a mensagem de Jesus, em contato com a fraternidade aqui que a gente cria essa energia, todos nós, né? E a gente se alimenta mutuamente dessa energia e nos sustenta mesmo, tá? Então vamos fazer a nossa prece final, né? Senhor Jesus, muito feliz que nós estamos por finalizarmos mais um estudo realizado em torno do teu evangelho, sintonizados contigo, embora ainda a dificuldade que todos temos para vencermos a nós mesmos, para superarmos os nossos bloqueios, inibições, conflitos íntimos. Mas aqui estamos, Senhor, de boa vontade, coração aberto, alma receptiva para as Tuas bênçãos, para as Tuas energias que recaem sobre nós como uma chuva benéfica, calma, tranquila, serena, mas que vai fazendo germinar as sementes do bem em nossa alma em nosso coração em nosso pensamento que possamos vir a florescer Senhor que possamos haver dar flores e frutos na época devida conforme a tua vontade conforme a vontade de Deus nosso Pai que possamos nos despedir nesse ambiente de paz agradecendo pela tua ajuda Hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado tá? pela presença de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tá? Amanhã a gente tem uma ação e reação. Capítulo novo, né? às 20 horas, tá bom? Um abraço, até mais.